0: Natürlich sind wir mega stolz drauf, einfach Menschen zu helfen, da finanzielle Freiheiten zu erlangen. Wir wollen einen ganz klaren Mehrwert schaffen. Das ist für mich das Wichtigste. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Finanzfuchs Talks. Heute mit dem wichtigen Thema Geld verstehen und Vermögensbildung. Heute mit meinen zwei Stargästen auf der linken Seite von mir, den lieben Leo Willert, Gründer und Head of Trading der Arts Group. Herzlich willkommen bei uns, lieber Leo.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und auf der rechten Seite nehmen wir den lieben Johannes Dieterchmeyer, Head of Investment bei der Finanzflugsgruppe. Herzlich willkommen bei mir. Hallo. Freut mich auf euch, ja, auf einen spannenden Talk zum Thema Geld und Vermögensbildung. Natürlich sind wir mega stolz drauf, einfach Menschen zu helfen, da finanzielle Freiheiten zu erlangen. Wir wollen einen ganz klaren Mehrwert schaffen. Das ist für mich das Wichtigste. Wir haben heute einiges vor, lieber Leo lieber Johannes, vielleicht könnt ihr euch ganz kurz vorstellen, lieber Leo als Gast, darfst du anfangen logischerweise, das Recht gehört dir.
1: Vielen Dank, <lacht> ja. äh, mein Name ist Leo Willert, ich bin Gründer und Head of Trading von Arts Asset Management, wir verwalten mit einem technischen Handelssystem äh, ein Vermögen von etwa 20, äh, 2 Milliarden äh, Euro Assets under Management in 13 verschiedenen Dachfonds, das sind vermögensverwaltende Produkte mit einer variablen Aktienquote, das ist sehr wichtig Kernziel unserer Produkte ist es, dem durchschnittlichen Anleger die Partizipation am Aktienmarkt zu ermöglichen, aber durch eine aktiv gesteuerte Aktienquote die großen Drawdowns zu vermeiden und ihn so quasi sicher in uh, langfristig über uh, die verschiedenen Marktphasen mit dem Produkt zu bringen.
0: Gleich eine Frage am Anfang. 2 ja. Milliarden an der Management würde bedeuten, eine der größten Fondsgesellschaften oder in Österreich? Oder die größte?
1: Wir, wir sind in Österreich, gehören wir zu den, zu den Top 3 der Wertpapierfirmen. Ja.
0: Also, liebe Zuschauer, das ist schon ganz groß, muss man dazu sagen. Ja. Äh, lieber Johannes, ja, du darfst dich auch <lacht> nochmal ganz kurz vorstellen.
2: Nicht ganz so umfangreich. <lacht> ja,
0: äh, mein zwei Name Milliarden. ist Johannes
2: Dietrich <lacht> äh, die Liebe und Leidenschaft zum Thema Finanzen hat mich 2006 eben in die Finanzbranche gebracht und ja, 2013 dann der erste große Schritt in ein eigenes Unternehmen zu gründen, die Finanzflugsgruppe damals und ja, zehn Jahre, wir sind jetzt auch im zehnjährigen Jubiläum und jetzt sitzen wir da und. Und quatschen wir. Genau, und schauen Sie an, was Sie da hat und was Sie da wird. Ja,
0: genau, richtig. Um das geht's ja auch heute. Wir haben ja langfristige Perspektive oder Rückwärtsperspektive äh, von dir. Ich sag mal, du bist sicherlich am längsten am Ma Wie lange machst du das schon?
1: Wir haben genau heuer das 20-Jahre-Jubiläum. 27.03.2003, der erste Asset Allocation. Location.
0: Tatsächlich. Gratulation ja, da mal. Nachträglich, logischerweise. 20 Jahre. Das hast du noch nicht geschafft, oder? 20 Jahre. Ah, Nein, ich auch noch nicht. Ich bin 18 Jahre am Finanzmarkt. Also, eigentlich müssen wir jetzt immer Leo folgen, eigentlich. Nach genau. 20 Jahre Erfahrung. Ähm, aber gleich, das bringt mich gleich zur ersten Frage eigentlich, ja. Wenn wir zurückdenkst, du 20 Jahre, du jetzt 13, 15 Jahre, für dich 18 Jahre, ja, ähm wie hat sich die Beziehung des Geldes für euch jetzt grundsätzlich damals, vielleicht kannst du dich noch erinnern an die ersten Ursprungsideen vielleicht, oder du selber Geld, ja, sagst, was mache ich jetzt damit, so damals die Beziehung zu Geld vielleicht anfangs entwickelt, und wie sieht die heute aus bei euch, auf welchen Stellenwert hat Geld oder nicht Geld bei dir jetzt, weißt du, was ich meine, so wird sich das vielleicht auch entwickeln in den letzten 20 Jahre.
2: Ja, also ich kann nur von mir reden, im Endeffekt bei mir war es so, ich habe einmal angefangen mit dem Investieren, es war sehr früh eigentlich, ich bin nur in die Schule gegangen, habe Matura gemacht und habe sehr früh einfach gemerkt, dass mir das Thema fasziniert. Und da hat es damals das Börsenspiel gegeben bei uns in der Schule. Okay. Und da habe ich mitgemacht und ja, war eher mäßig von Erfolg gekrönt, aber ich habe relativ schnell gemerkt, das ist genau meins. Okay. Und ja, wie hat das mein, mein meine Sichtweise zu Geld beeinflusst? Ich habe einfach gemerkt, dass du, wenn du Geld ernst nimmst, sehr schnell was daraus machen kannst. Okay. Und auf der anderen Seite auch, wenn du dir die Wertschätzung gibst und wirklich um das Thema kümmerst, langfristig wirklich davon profitierst. Mhm. Und das habe ich sehr bald gemerkt und irgendwann war für mich einfach auch die logische Konsequenz, das zum Beruf, zur Berufung zu machen. Ja. Was meinst du konkret mit dem Börsenspiel? Das mhm. war damals so, da hast du als Klasse mitmachen können, das hat die oberösterreichische Zeitung organisiert. Und du hast ein Startguthaben gehabt als Klasse, das ist jetzt Online-Geld sozusagen gewesen. Hast mit 10.000 Euro gestartet damals. Und nach einem gewissen Zeitraum ist geschaut worden, welche Schulklasse hat die beste, beste Performance dann erreicht oder am meisten Geld erwirtschaftet. Und das, ja, wir waren nicht bei den Sieger dabei, aber es war sehr spannend, dass du einfach merkst, du kaufst, bist dort Teilhaber von einem Unternehmen okay. und partizipierst damit, wann das Unternehmen gut wirtschaftet beziehungsweise auch in die andere Richtung, dass das keine Einbahnstraße nach oben ist und das hat mich damals so fasziniert, dass ich dann auch in dem Segment hängen geblieben bin und cool. das zur Berufung gemacht habe sozusagen.
0: Siehst du, weil du sagst Berufung, Berufung hast also du auch gemacht. Du hast kein böses Spiel gemacht, <lacht> sondern du hast ja wirklich echtes Geld zu managen. Aber wie war es bei dir so, wenn du zurückblickst, anfänglich Aber Geld?
1: Der, der Werdegang war eigentlich sehr ähnlich. Also ich war auch als Privatanleger begonnen, habe irgendwie Anfang der 90er Jahre mein eigenes Geld gemanagt, habe dann auch festgestellt, so, naja, wirklich erfolgreich ist das nicht. Hab dann in North Carolina eine Trading-Ausbildung gemacht beim Dr. Van Thab. Okay. Und habe dann als Abschlussarbeit dort, war die Vorgabe, ein Handelssystem für sich selbst zu entwickeln. Das habe ich auch. Habe es dann in Amerika äh, bei einer Vorgesellschaft namens RIDEX mein eigenes Portfolio verwaltet. Dann gab es dann eine gesetzliche Änderung. Ich musste äh, sozusagen das Geld nach Österreich transferieren zu einer Gesellschaft namens Co, die der C-Quadrat gehörte. Und dann war der reine Zufall einfach der, meine Kontobetreuerin hat einen der beiden C-Quadrat-Gründer geheiratet und okay. hat gesagt... Du hast einen Kunden, der schichtet zwar relativ viel um und ist sehr aktiv, aber das funktioniert gar nicht so schlecht. Okay. Und dann haben wir die einen Fonds übertragen, nämlich am 27.03.2003 okay, okay. mit 1,4 Millionen Euro Assets an dem Management. Damals, ich auch noch in Schilling denkend. 20 Millionen Schillings war ein überirdischer Betrag. Okay. Ja? Okay. Und so hat es eigentlich begonnen okay. und so hat sich dann schrittweise, wie oft äh, halt einfach Glück auch, 27.03.2003, das war der absolute Tiefpunkt der Märkte, okay. wie wir begonnen haben, nach einem halben Jahr war der Fonds plus 27 Prozent ja. und eine deutsche Versicherung wurde auf uns aufmerksam und hat uns dann... Wir saßen damals in Gibraltar, by the way. Ja, also okay. Standort war Gibraltar. Und die haben gesagt, das gefällt uns gut, was ihr da macht, aber mit Gibraltar, das, das wird nichts. Also Deutschland oder Österreich. Wir haben uns dann eben für Wien entschieden okay. und haben, haben das Unternehmen in Wien gegründet. Und das war so in einer Kurzversion eigentlich die der Beginn.
0: Vor 20 Jahren. Ja. Das ist interessant. Sag, wie und wo aber konkret hat sich das für dich so entwickelt, diese Beziehung zu Geld dann tatsächlich? In der Vergangenheit?
1: In der Vergangenheit? Ja. Ähm, als, als, als Kind war wir schon wirklich intuitiv klar, Geld hat einen zentralen Stellenwert im Leben. Es gibt ja diesen, diesen Saga vom Oscar Wilde, so als, als Kind dachte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben und jetzt, wo ich alt bin, weiß ich, dass es so ist. Ja? Okay. <lacht> und ein bisschen in die Richtung war das bei mir auch. Ja? das hat sich sehr früh manifestiert in meinem Kopf, Geld ist ein zentrales Element im Leben und auch sozusagen es sorgsam zu verwalten. Das war mir sehr früh bewusst, dass das ein wesentlicher Faktor im Leben ist. Und das hat mich letztendlich auch dazu geführt zu sagen, ähm, ich, ich gehe nach North Carolina und mache dort diese Trading-Ausbildung, weil ich das nicht einfach intuitiv aus dem Bauch machen möchte, sondern wirklich quasi auf Basis eines fundamental, fundamentierten Wissens. Aber das
0: macht ja jeder. Du sagst gerade, äh, ja, Geld ist wichtig. Aber da wird wahrscheinlich eher die Frage sein: warum ist es so wichtig? Weil nicht jenes Geld immer wichtig und das zweite wäre es für mich, warum North Carolina
1: zum Beispiel jetzt da? Wie ja, kommt man da drauf? Das, das, ist guter, das lässt sich eigentlich beides durch eine Antwort geben. Es war beim Dr. Mein Vater nämlich so, das war der Trading Ausbild, bei dem ich war. Okay. Der erste Punkt überhaupt, mit dem er begonnen hat, hat er gesagt, why are you into trading? Also die Frage war, warum willst du überhaupt traden? Okay. Und ich habe natürlich gesagt, wie jeder so, um Geld zu verdienen. Und er hat gesagt, du wirst am Ende herausfinden, die meisten Leute traden nicht, um Geld zu verdienen. Manche traden, um sich selbst zu bestrafen. So, Manche traden, also, weil sie einfach Recht haben bestrafen. wollen. Warum? Ja, es gibt die Geld Leute, die langfristig Geld am Markt verlieren, tun es deswegen, weil sie einen internen psychologischen Mechanismus haben, der dazu führt, dass sie Geld verlieren. Wirklich? Ja. Und du Wie findest, jetzt, du machst jetzt Trading, dass du Geld verlierst? Es gibt Leute, bei denen es so ist. Und wir sind Wirklich? eine der wenigen, und deswegen äh, traden wir auch technisch. Ja. Ja. Weil unser einziges Ziel ist, Geld zu verdienen. Wir wollen nicht Recht haben, wir wollen auch nicht... Wir, wir traden, manche traden, weil sie gern sich mit Unternehmern beschäftigen und in die Bilanzen schauen und ja. verstehen wollen, wie das ist und warum es funktioniert. Es interessiert uns alles nicht interessiert okay. nur Geld zu verdienen für unsere Kunden und okay. für uns selber.
0: Ja, und du selber? und du selber? Genau, das die Frage warum? ist aber,
1: warum willst ja. du Geld verdienen? Und das, war, das ist eigentlich die zentrale Frage, warum will ich überhaupt Geld haben? Ja. Und dann hat er gefragt, habe ich gesagt, ja, aus dem und dem. Und am Schluss hat sie herausgestellt, die wirkliche Antwort ist Freiheit.
0: Okay, also für dich war es Freiheit. Für
1: mich war es Freiheit. Für andere okay. ist es irgendwas anderes. Bei mir war ganz klar, dass der letztendliche Wert, hinter dem nichts mehr kommt, das ist Freiheit. Okay, also zu machen, was du willst quasi. Ja. Auch finanziell gebunden zu sein. Genau. Okay. Die Amerikaner sagen dazu, fuck you money.
0: <lacht> ja. Okay, gut. Ja,
1: ja das okay. genau so. Ja, okay. sage ich irgendwie, du machst jetzt das und das und dann sagst fuck you, I don't do it. Okay, Weil verstehe. du das leisten kannst.
0: Okay, okay. Das ist Freiheit. Okay, interessant. Okay, und, und das hatte ich halt bis jetzt getrieben oder das treibt dich jetzt da. Ne? Das ist das, das... Ja, das, Finan das genau,
1: finanzielle Freiheit ist bei mir sozusagen in der, in der Prioritätenliste der Dinge, die mir wichtig sind, ein ganz
2: wesentlicher Punkt. Okay, interessant. Bei dir auch? Ich bin extrem motiviert, gerade muss ich ehrlich sagen, okay, dass, ja, dass ja, es Leute am Markt gibt, die wirklich Geld verlieren wollen. Weil es ja, das ist ja, gut. kommt ja nie zugute. Also von dem her, äh, ich bleibe jetzt schon kurz da, aber dann muss ich <lacht> weiter traden. Nein, also Spaß beiseite. Äh, Habe ich so auch noch nie gehört, dass es tatsächlich Leute gibt, die so mit sich nicht im Rennen sind, das Geld verlieren wollen.
0: Okay.
2: Äh, für mich persönlich ist es einfach auch in dieselbe Richtung. Ja, auf, Geld ist ja, Geld zu haben, ist einmal ein Punkt, den muss ich über Jahre erreichen. Ja? Aber das Ziel ist natürlich finanzielle Freiheit und nicht zu müssen. Sie, mhm. ich, ich sage jetzt da auf eine gewisse Art und Weise, nicht über das Thema nachdenken zu müssen. Mhm. Weil die meisten Leute müssen ja tatsächlich über Geld nachdenken. Und das ist meistens oder in 99% der Fälle nicht positiv, mhm. wenn nicht darüber nachdenken muss. Und darum ist es einfach ein ein erstrebenswertes Gefühl, dass ich immer drüber nachdenken muss, wann ich ins Regal greife, wann eine Rechnung eingeflattert, flattert, was auch immer. Mhm. Und geht eigentlich genau in die Richtung, ja.
0: Aber weißt du, was lustig ist, was zwei jetzt wahrscheinlich da von den Leuten da draußen hören hören jetzt, ja, ja klar, die verdienen Kohle und damit machen es Kohle, quasi auf gut Deutsch, aber wie, wie geht das, wenn ich keine Kohle habe, zum Beispiel jetzt da? Das hört sich immer leicht an, weißt wenn äh, du so klar. Sendungen anschaust, wo reiche, vermeintlich reiche Leute drin sitzen, wo ich mir denke, ja eh klar, der mit voller Hose ist leicht stinken quasi, ne? Weißt du, was ich meine? Oder, oder ist das nicht so? Oder äh, haben Leute nicht das Empfinden dann danach, dass sie sagen, na gut, Ecklor, der hat ja Kohle und äh, frei, ja super, wir nehmen zu, aber was, weißt wie, wie?
2: Klar, auf eine gewisse Art und Weise sicher, aber da spricht wahrscheinlich auch jeden aus dem Magen, sage ich jetzt mal, jeder von uns hat auch schon mal Zeiten gehabt, wo es anders war, wo du hm. vielleicht einmal Rechnungen beiseite geschoben hast, so nach dem Motto, puh, das konnte jetzt spannend werden. Und im Endeffekt, das ist auch das, was, ich sage immer, Erfolgreiche von weniger Erfolgreichen unterscheidet, die kopf aus der Schlinge zieh mentalität sage ich immer gern dazu. Dass einfach einfach sagt, hey, das passiert mir kein zweites Mal. Das war zum Beispiel ein wesentlicher Grund in meiner Kundenbetreuung, wie 2007, 2008 die Finanzkrise war und einige meiner Kunden auch eine mitbekommen haben, war es ein wesentlicher Punkt, wo ich gesagt habe, das passiert mir kein zweites Mal.
0: Und das ist was Schönes, sagt ab wann ist man, weil du sagst, erfolgreich oder weniger, aber ab wann ist man erfolgreich im Geldanlegen? Das ist ja auch so zentral. Ab wann ist man erfolgreich zum Beispiel? Letzter?
2: Auch wieder ganz <lacht> eine kontroverse Frage natürlich, ja, weil jeder hat andere Ziele. Okay. Aber aus meiner Sicht ist, also ich, ich mache black sag, jedes Monat kassesturz Okay. Also ich, ich habe mein Excel, wo ich jedes Monat meine Vermögenswerte aufsummiere. Okay. Und mir ist es wichtig, dass... Von Jahr zu Jahr einfach mehr wird. Das ist mein Erfolg. Ob es jetzt okay. immer in deinem Prozentsatz ist, was man sich als Ziel gesetzt hat, der Markt macht nicht immer das, was man sich vorstellt, ja. aber dass es mehr wird. Das ist das Wesentliche. Und okay. in die Richtung geht auch der Handelsansatz von Art, ja. dass ich in einer Phase, wo es mal noch schwierig ist an den Märkten, die Verluste begrenze und dann, wenn es halt die Post wieder abgeht, dabei bin, sozusagen. Ja. Ab wann ist man erfolgreich? Ja, das ist, ist eine
1: sehr gute Frage. Also wenn man sozusagen sich die Langfriststudien anschaut, es gibt diese e und studien seit 1926, wo man bei den drei wichtigsten Assetklassen, Aktien, Anleihen und Geldmarkt sieht, was kommt raus, wenn ich Long, in the long run, also lange Zeit investiert bin. Und dann zeigt sich, nach Inflation mit Geldmarkt bin ich immer in im negativen Territorium. Das heißt,
0: Geldmarkt bedeutet Geld, was? Geld,
1: Geldmarkt ist, bedeutet einfach, ihr habt das Geld am Konto liegen, Konto. aber habt es in super kurzen Staatsanleihen. Oder Sparbuch, ne? Ja. Sparbuch, Konto, oder Sparbuch oder ähnliches. Konto, Sparbuch, ne? Da ist es einfach so, langfristig frisst die Inflation mehr auf, als ich hier habe. Ähnlich ist es bei Anleihen. Bei Anleihen ist es so, also über Zeitfenster 5 bis 10 Jahre Laufzeit, also mittellang laufende Anleihen nennt man sowas, ist es so, dass man über 100 Jahre in etwa die Inflation verdient hat, aber nicht mehr.
0: Und die einzige Aktie... Das heißt, wenn man heute Anleihen kaufen würde, wurscht welche, und was, so 100 Jahre, dass die Inflation verdient hast, oder was? Ja, ja, ja zurzeit ist es ja noch schlimmer. Ja, okay, als gut, als gut, aber tatsächlich ist das so...
1: Ja. Also zurzeit ist es wirklich, gar nicht, ja. wirklich so, alle Triple E-Staatsanleihen bis Laufzeit 30 Jahre haben eine negative Verzinsung Aha. und das bei einem Inflationsumfeld von fast 10 okay. Also da muss man jetzt nicht Mathematik studieren, ja, um zu wissen. Gut. Okay, das schaut ja aber nicht faktisch
0: gibt es ja viele Leute, die kaufen Anleihen dann, dazu kommen wir nachher dann wahrscheinlich ja. noch, aber die sagen dann Anleihen kaufe ich mal, weil das ist sicher. Aber in Wirklichkeit sagst du jetzt da? So, 100 Jahre lang brauchst, ob du überhaupt was verdienst, ne?
1: Genau, wir reden aber hier von Staatsanleihen, das muss man ja. auch dazu sagen, und das Feld der Anleihen ist ja ein extrem breites. Mhm. Also es gibt ja nicht nur Staatsanleihen, sondern bei den Staatsanleihen gibt es welche, die sind sehr hochverzinst, weil eben ja. der Schuldner sozusagen eine geringe Bonität hat und man dafür mhm. aber auch größere Coupons, also die Art von Zinsen bekommt, ja. Ja, aber es gibt auch Unternehmensanleihen, es gibt sogenannte Convertibles, ja. äh, es gibt unterschiedlichste Währungsräume, also das Spielfeld der Anleihen ist ein das sehr ist breites ja, aber das Wichtige ist auch hier, dass man einfach zum richtigen Zeitpunkt in den richtigen Anleihen investiert ist. Das ist ja das, was wir mit unserem Handelssystem versuchen. Wir haben also fast 2000 Anleihenfonds, aus denen wir wählen können, in allen Währungsräumen, in allen verschiedenen Laufzeitklassen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Convertibles, you name it, also jede Art von. Ja? Mhm. Und das Wichtige ist, hier einfach auf die Trends zu setzen, die halt gut funktionieren. Mhm. Ja? Mhm. Und nur die Asset-Klasse Aktien, um deine Frage abzuschließen, ist die einzige, die es geschafft hat, auch nach Inflation über 100 Jahre positive Renditen zu erwirtschaften. Das heißt, wenn ich positive Renditen haben will, komme ich um Aktien nicht herum. Das ist Fakt. Das ist einmal Fakt.
0: Das bestätigt, glaube ich, ja jeder, oder? Mittlerweile am Markthosten. Aber wenn wir jetzt von den, ihr werdet ja selber jünger, wie man ja jünger jetzt da im Endeffekt jetzt die Frage ist ja, wann sollte man anfangen, um das Thema Geld vielleicht zu investieren, auch Gedanken zu machen? Und du hast sagst in der Schule oder du hast da und da, du hast das Klären und so weiter. Gibt es so einen magischen Punkt im Leben, wo du sagst, ja,
2: da musst Ich glaube, der wesentliche Punkt ist <lacht> das <heißt, lacht> einmal, dass man es hat. Wie meinst du? Dass man
0: Geld auf Zeiten legen
2: kann? Geld hat, das man investieren kann. Das heißt, okay. irgendwo hängt es mal mit Einkommen zusammen. Ja? Mhm. Natürlich in einem Studium, in einer Ausbildung werde ich schwer mir tun, dass ich jetzt Geld in den Markt investiere. Aber sobald ich wirklich mein eigenes Geld verdiene, ist es wichtig, dass ich mich selbst bezahle, sage ich immer gern dazu, und Geld veranlage für meine Zukunft.
0: Also der, 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 der Lehrling, der Arbeiter, der Angestellte, völlig wurscht, der sollte sich Der damit Gedanken machen, schon von Anfang an, wenn es geht, dass er Geld
2: auf Zeiten ja, legt. Es ist so ja. Der Lehrling wird es schwierig natürlich. Weiß ja. ich nicht, ich klar, dass
0: auf den muss Geld verdienen. Ne? Das
2: zähle ich nur zur Ausbildung dazu, ja. Aber sobald ich wirklich sagen kann, ich kann mit dem leben, mit dem Geld und es bleibt was über, mhm. oder besser gesagt eigentlich, ich gebe zuerst was weg und mit dem Rest kann ich gut leben. Das ja immer das Bessere beim Sparen oder beim Investieren, mhm. dann soll ich es auch starten so soon as possible. Okay? Ich habe
1: zwei Kinder, mein Sohn ist 19, meine Tochter ist 14. Ich habe es bei beiden so gemacht, dass ich quasi am Tag ihrer Geburt einen Sparplan eröffnet habe über 100 okay. Euro okay. und ich gesagt habe, in dem Moment, wo die 18 sind. Ja. Bekommen Sie das? Bei meinem Sohn war so letztes mhm. Jahr, er also ist 18 geworden. Ja. So, und dann hat er das gekriegt. Okay. Mit der Auflage, er muss mir jetzt drei Stunden zuhören, wenn ich ihm mein Handelssystem oh, okay. <lacht> erkläre. Also es <lacht> <dahinter>. <lacht> genau, es war das Incentive, also die, <lacht> ah, okay. der Anreiz, ja, okay. mir irgendwie zuzuhören, zwei, drei Stunden, wie ich ihm, wie ich ihm das erzähle, <lacht> ja, um ihm auch dieses Wunder des Zinseszinseffekts zu zeigen. Ja. Also wenn du dann plötzlich siehst, ja, dass eigentlich Sehr. mit 100 Euro im Monat ja, nach diesen 18 Jahren äh, über 25.000 Euro überbleiben, was irgendwie ein, ein schöner, signifikanter ja. Betrag ist, ja, damit er das einmal versteht, okay. ja, dieses, dieses Konzept, dieses, dieses kleinen Ansparens über die lange ja. Zeit und was das am Ende eigentlich für einen schönen Erfolg bringt, ja. Ja. also so habe ich das gemacht. Also das, das
0: wolltest du, das hast du ihm quasi faktisch gezeigt, was du es gemacht genau. hast mhm. und hast es ihm gezeigt quasi, weil er sagt, schau, wenn das so lange rennt, ist das Genau. Okay, cool. Aber sag, wie kommt man einfach drauf? Ja? Macht ja nicht jeder, aber wie bist du drauf gekommen, dass du das
1: genau machst? Du, um ehrlich zu sein, weil ich mir gewünscht hätte, dass das bei mir auch jemand gemacht hätte. Ja? Okay. Also ich habe meinen ersten Sparplan, glaube ich, mit Mitte 30, Ende 30 oder so eröffnet ja? und habe damit eigentlich schon wertvolle Zeit verschenkt. Und für mich wäre eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich das größte Geschenk gewesen. Irgendwer hat sich mit mir hingesetzt, wie ich 18 war und hätte mir mal gesagt, schau, das sind einmal, so funktioniert das, das sind die grundlegenden Aktien, Anleihen, Geldmarkt, so funktioniert das, das ist ein Sparplan, das ist der Zinseszinseffekt, da musst du aufpassen bei Verlusten, so musst du diversifizieren, also das hätte mir viele Jahre erspart, das in leidvoller Art und Weise selbst okay. erlernen zu müssen. Okay. Du sagst wertvolle Zeit, warum wertvolle Zeit verloren? Wertvolle Zeit verloren, weil natürlich bei einem Sparplan, je länger du Zeit hast, desto geringer muss der Betrag sein, den du monatlich zur Seite legst um am Ende der Laufzeit trotzdem einen wirklich schönen finanziellen Erfolg hast. Je kürzer die Laufzeit wird, desto höher müssen natürlich deine monatlichen Raten sein, um zum selben Ergebnis zu kommen.
0: Wäre das auch ein Rat an die Leute da draußen oder generell an jeden, den du kennst, sagst fangst kleiner an und fangst früher an oder sowas in der Art? Oder? Unbedingt.
1: Also ich, ich, ich sage einmal, wenn wir jetzt wirklich sozusagen von, von, von finanziell extrem prekären Verhältnissen absehen, ist es eigentlich wahrscheinlich für 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung wirklich darstellbar, zumindest 100 Euro im Monat in irgendeiner Form in so einen Sparplan zu investieren. Und das ist etwas, das kann ich wirklich nur jedem raten.
0: Und was sagst du denen, die das nicht können? Also es gibt ja Leute, die das nicht können, die sagen 100 Euro, boah, kann ich mir nicht leisten.
1: Ja, muss man, muss man natürlich sagen, klar, also, also wenn ich jeden Tag sozusagen im Supermarkt abwägen muss, was, was kann ich ja. mir nur leisten, das ist dann natürlich schon wirklich schwierig. Ja. also man kann da wahrscheinlich für 80, 90 Prozent der Bevölkerung sprechen, aber nicht für jeden. Mhm. Das muss man realistisch auch so sehen. Okay.
0: Muss man eigentlich ja gewisse gewisse Einstellung gegenüber Geld haben, dass man das so dann denkt? Oder, ist, oder kann das jeder erlernen?
2: Einstellung zu Geld ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Punkt Aber für die Zukunft. Ja. Also meine zwei Hauptdinge, die mit Geld verbinde, sind, zum einen mal Achtsamkeit. Mhm. Nämlich, dass ich achtsam damit umgehe, sowohl bei, bei den Ausgaben, auch bei dem, was ich kaufe. Aber wie
0: ist konkret? Was man als 18 umgehen? Das, das heißt, du gehst dann in den Supermarkt und sagst, nein, ich kaufe das nicht, weil ich will was investieren oder? oder wie kann man ja, es vorstellen? Es
2: gibt immer Grund, Grundausgaben, sage ich mal. Ja. Da, da braucht man glaube ich auch nicht überlegen. Aber in unserer Konsumgesellschaft ist ja das Hauptthema, dass einfach man, es poppt irgendwas auf. Und jeder das neue von, iPhone. Jeder von uns kennt es. Ich sage mal, man redet in einer Gruppe über was. Und nächsten Tag schaust du am Handy, wirfst du da schon die Sachen aus, sofort kaufen. Und das, das ist das Thema, was einfach viele Leute heutzutage haben: kaufen sofort, Klar. wo jetzt über, über das Thema geredet haben.
0: Jetzt du, was konkret Das neue iPhone, wird es kaufen können um 1400 Euro oder willst du 1400 Euro investieren? Aktuell. <lacht>
2: Nein, jetzt ohne Spaß. Ist das das, was du meinst mit dem ja, Konsum? Genau, das ist es, ja. Dass ich immer vom nächsten ins, vom einen ins Nächste springe, ja, ja, schon. Und jetzt das Handy hernehme als Beispiel.
0: Ja, würdest du das kaufen oder willst du jetzt investieren?
2: Nein, wenn mein Handy funktioniert, warum soll ich immer mein neues kaufen?
0: Okay, also das, das meinst mein, du mit der Einstellung? Genau, dann das ist die Einstellung, ja.
2: So, der andere Mensch wird es kaufen und somit kann er nicht investieren, oder was? Richtig, ja. Und okay. das wird man jetzt in, der, in den nächsten Monaten merken, dass die Einstellung bei den Menschen sich ändern muss, da und dort. Also die die neuen Modelleinführungen, bleiben wir jetzt beim iPhone, ja, weil es jetzt so also ja. ein Klassiker ist, die werden jetzt sicher schwieriger für so ein Unternehmen wie Apple, weil ja. nicht jeder automatisch wieder das neue Modell kaufen können wird. Okay. Bildformuliert. Okay. ja. Okay. Ich, ich kann, kann es wirklich nur
1: unterstreichen, also in, im Englischen heißt das Konzept Delay of Reward. Also okay. sozusagen, ich verschiebe die Belohnung nach hinten und Sparen ist nichts anderes. Also es, es gibt eine psychologische Studie bei Kindern, die hat gezeigt, äh, die Möglichkeit, ich bekomme einen Cookie sofort und kann ihn jetzt gleich essen. Oder ich bekomme den Cookie hingelegt, muss aber ein paar Minuten warten, bekomme dann aber einen zweiten. Ja, ja. Ähm, und da hat sich dann gezeigt, gibt es eine gewisse Gruppe von Kindern, die das... Essen und eine andere Gruppe, die wartet einfach. Und das Interessante ist, man hat die dann lebenslang weiter begleitet und hat geschaut, wie sich die entwickelt haben. Und es hat sich gezeigt, die, die sozusagen es geschafft haben, diesen Delay of Reward, also sozusagen diesen Verschieben des Genusszeitpunkts nach hinten, auf sich zu nehmen, im Wissen, dass sie dann mehr bekommen, die waren auch später im Leben erfolgreicher. Mhm. Und das ist im Wesentlichen das Konzept des Sparens ja, auf einer sehr einfachen Ebene. Mhm. Weil Sparen bedeutet ja auch nichts anderes. Ich verschiebe einen potenziellen Konsumzeitpunkt in die Zukunft hinaus. Mhm. Ich kaufe mir eben jetzt nicht das iPhone, ja, sondern mhm. ich lege das Geld an und habe dann aber dafür die Möglichkeit, in einem Jahr ein iPhone zu kaufen plus etwas weiteres. Ich weil sich durch den Zinseszinseffekt einfach mein Vermögen vermehrt hat. Aber jetzt ganz einfach, woher
0: weiß ich, welcher Typ ich bin? Weißt du, was ich meine? Hat man das hier immer auch so Ausreden am Parade und sagt, ja, aber mein Handy ist jetzt kaputt, deswegen kaufe ich mir das. Ich meine, komisches Beispiel jetzt auch. Aber wo fange ich dann an zu sagen, ja gut, da muss ich sparen und da will ich auf Zeiten legen? Oder ist es generell so? Sind es generell andere Menschen
1: man muss natürlich unterscheiden einmal einerseits zwischen Ausgaben, die unvermeidlich sind. Ja. Also wenn ich sage, das iPhone ist kaputt, dann brauche ich einen Ersatz, weil sonst kann ich halt nicht arbeiten. Aber die zweite sozusagen Frage ist eben sozusagen dieser Reward im Sinne einer Belohnung gönne ich mir eben jetzt den Urlaub oder mache ich ihn doch nicht und lege das Geld auf die Seite, um eben für die Eigentumswohnung anzusparen.
0: Okay, ja? ich verstehe.
1: Und das ist schon eine Sache, das weiß man auch aus der Sozialforschung sehr stark natürlich ähm, der Prägung des Elternhauses. Mhm. Ja, also man sieht sehr stark, dass Elternhäuser, die zum Beispiel einen unternehmerischen Hintergrund haben, wo grundsätzlich auch das Konzept des Sparens äh, stärker verantwortlich ist, wo auch das Konzept der Eigenverantwortlichkeit stärker verankert ist. Das heißt, Vertraue ich auf den Staat, dass er mir meine Pension zahlt oder sorge ich selber vor? Das heißt, Kinder, die so sozialisiert wurden, übernehmen dieses Wertesystem natürlich besser und leichter von ihren Eltern als die, die das nicht haben. Deswegen wäre es auch so wichtig, dass es eben eine entsprechende finanzielle Bildung in den Schulen gibt, wo genau diese Konzepte an Kinder vermittelt werden, die das aus dem Elternhaus nicht mitbekommen.
2: Ich verstehe auf eine gewisse Art und Weise... Die Herausforderung sehe ich oft auch in der Erziehung, sage ich jetzt einmal. Wir, wir haben ja gesagt, wir müssen die Kinder eigentlich schon ein wenig in die Richtung erziehen, das zu so denken. Aber wie erziehe ich jetzt dann Vierjährigen, der sagt, Papa, das will das will das will Wie erziehe ich denn dann auch wirklich, dass ich ihn nicht zum Konsummonster jetzt sozusagen mache? Ja, das ist
1: eine super Frage. Aber auch, glaube ich, da dieses Konzept wieder, die of Reward, also das Verschieben der Belohnung, ist genauso eine Sache, ja? Du bekommst, ich weiß nicht, du darfst nur zehn Minuten Fernsehen, aber du musst jetzt den Tisch abräumen. Oder du musst jetzt dein Zimmer zusammenräumen. Ja? Dass er immer sieht, okay, die Belohnung bekomme ich, aber erst nachdem ich davor eine gewisse Leistung gebracht habe. Ja? Ja. Und das kann man ja wirklich runterbrechen, eben bei einem Vierjährigen, auf, auf ganz einfache Sachen ebenso. Zimmer zusammenräumen und dann gibt es die Süßigkeiten oder, oder ähnliche Dinge, dass er einfach versteht, okay, wenn ich das und das, das mache, wenn ich mich hier diszipliniere, dann bekomme ich die Belohnung.
2: Ich tue mir da eigentlich leichter, muss ich ehrlich sagen. Die Frau, die sagt natürlich, ich bin den ganzen Tag mit ihm daheim, ich kann nicht die ganze Zeit belohnen. <lacht> Ja, auf eine gewisse Art und Weise.
0: Das Bad Cop und Good Cop Spiel daheim, Na, das kenne ich auch zu, zu Hause. Schön, das ist so. Der Papa ist der der, 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 was immer spät kommt quasi und den Papa, den fragt man eher um die Geldgeschichten quasi, die Mama ja, ist daheim, Belohn, ja. ist er, trotzdem jetzt da, ja, und die muss die Gute sein, weil die darf sich ja nicht blöd stecken quasi. Papa ich gibt
2: schnelle Belohnung.
0: Ja, genau. <lacht> aber schon ein bisschen anders muss ich sagen, es ist schwierig, weil ganz ehrlich, in der ist viel Zivilgespräche, aber wenn meine Kindies jetzt zu mir kommen zum Beispiel, dass ich habe mich hundertmal ertappt, mindestens schon, dass ich Gesagt, okay, ich gebe halt nach, ich kaufe es ihm halt, weil ich mir denke, hm, da geht es ihm besser, mhm. also so viel zu dem Thema Disziplin, obwohl ich glaube, dass ich sehr diszipliniert bin, ich glaube, das ist ein schmaler Grad, ich zum Beispiel habe sehr oft da, da kenne ich mich selber, denke mir, okay, kein Thema, mache ich, kaufe ich da, ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist, weißt du, weil das wirst du nie wissen, für mich war es in der Situation richtig, ja. mhm. vielleicht ist es aber auch falsch, das werde ich nie wissen wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht. Das ist spannend, oder die Geschichte? Da, da geht
2: es immer um das, auch, dass man sagt, man will den Kindern einfach ein gutes Leben ermöglichen. Ich ja, weiß schon. Aber es sollte halt nicht nur die Kindheit schön sein, sondern das ganze Leben. Und da wird schon der Ansatz gut sein, dass ich ja, sage, ja, ich verknüpfe das Ganze schon mit dem Thema Disziplin. Auch noch ja, ja das glaube
0: ich
1: schon, da bin ich, bin ich voll. Es
2: ist halt die Frage, ob du selber diszipliniert, dann genug bist. Ja, <lacht> ja das
1: <lacht> ist eine schwierige <gute> Frage. <lacht> du sagst, du willst, es deinen Kindern Vorleben stellst, dann aber fest, boah. Ich bin ja da selber gar nicht richtig Also Es ist schon auch ein guter Spiegel zu sehen, wie konsequent bin ich selber.
0: Ja, aber wie ist es, du, jetzt ganz ehrlich, jetzt kommt das Kind zu dir, jetzt, jetzt, Hand aufs Herz jetzt, jetzt kommt das Kind zu dir und sagt, ich mache das und du sagst, nein, jetzt das pragmatische Beispiel, du musst zuerst, ich sage jetzt, dein Zimmer aufräumen und dann kriegst du das? Ja.
1: Ist das also wirklich wir, so? Wir haben das schon relativ konsequent durchgezogen, muss man sagen. Das Interessante <lacht> ist ja, Kinder erleben das ja als normal, wie es dann ist. Ja? Ja. ich sag, die, auch diese Art, die, ja, weiß nicht, irgendwie Familie mit zwei Kindern, das ist ja, wenn man historisch betrachtet, ganz selten der Normalfall. Ja? In, einem, in Afrika leben immer, da leben die Häuptlinge, daneben lebt der mhm. Medizinmann mhm. und die Kinder wohnen mit den Alten am anderen Ende des Dorfes. Mhm. Ja? und die erleben das aber auch als völlig normal mhm. und finden jede andere Lebensform merkwürdig. Mhm. Und genauso ist es da. Ja, wenn du halt das diszipliniert mit denen durchziehst, ist das für die irgendwann nach ein, zwei Jahren ist das total klar. Ich muss zuerst die Hausaufgabe machen, dann das Zimmer zusammenräumen, dann mhm. kann ich spielen.
2: Okay. Ja. Ich glaub, Spannend. Die, die <lacht> Spannend. Die Herausforderung, ist <lacht> wenn du jetzt auf einmal mit sechs eine Umkehr machst, genau. vorher hat er alles und dann auf einmal so genau. Spuren sozusagen. Genau. Ja, ja, ja das, okay. das ist ganz schwer. Okay.
0: Ja, Respekt. Also muss ich sagen, ich glaube nicht, dass ich das immer zusammenbringe, muss ich sagen. Also breche ich jetzt eine Lanze, für die, die das auch nicht zusammenbringen. Also ich glaube, ich bringe sich die immer zusammen. Aber ja, soll so sein im Endeffekt jetzt. Ne?